0: Posez-tête à bord des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Et euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, d'enregistrer de une nouvelle fois avec Véronique Bisson, qui est sexologue. Donc, euh, si le nom vous dit quelque chose, c'est normal parce que elle est passée à Buzz et Tête pour euh, la saison 2. Donc, salut à toi, Véronique. Allô! J'espère que ça va bien. Ça va super bien, toi. Oui, merci. Puis, c'est ça, merci de revenir là, euh, sur euh, Buzz Tête. Et euh, donc, aujourd'hui, ça va être un peu ben, différent dans le sens où on va pas reparler tes études, ton parcours scolaire, mais on va plutôt y aller là, directement dans le vif euh, du sujet. On va parler euh, sûrement de plein d'autres choses, mais on va peut-être commencer à euh, l'addiction euh, en commençant avec les stéréotypes sexuels. Tu sais, dans le fond,
1: c'est quoi ça, un stéréotype sexuel? Ben, un stéréotype sexuel, c'est quand on attribue des rôles ou des comportements, des caractéristiques à des personnes en fonction de leur sexe. Peu importe finalement, tu sais qui est cette personne-là, peu importe euh, si... C'est, 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 sa complexité. En fait, ça, ça réduit la personne à des, des, des préjugés finalement, à des, euh, des stéréotypes qui la calment, qui la mettent dans un espèce de moule, dans un espèce de cadre déjà très précis de cette personne-là. Il se posait d'aimer quoi Il se posait d'avoir euh, peut-être quel genre de personnalité, quel genre d'attitude en fonction de est-ce que c'est un gars, est-ce que c'est une fille donc, vraiment en fonction du, du sexe et du genre, dans le fond. C'est comme si, oui, on allait placer les gens dans certaines catégories. C'est qu'on, On les, on les présuppose, on les, on les force un peu dans ces catégories-là, en fonction de leur sexe et de leur genre. Peu importe, dans le fond, cette personne-là, c'est qui? C'est quoi? Euh, c'est, c'est quoi? C'est, c'est réels, C'est quoi? En euh, fait, sans, sans égard à toute la complexité de la personne, finalement, on va la réduire à des catégories très précises. Euh, Puis, ben, on va on va pas on va pas regarder les différences individuelles, finalement. On va juste, on va, ça va être des idées euh, très larges qu'on va se faire à propos des, des gens. T'sais, les stéréotypes sexuels, là, euh, ça, ça peut ne pas être super clair, là, euh, vite de même, ce que je vous raconte, là, mais dans le fond, un stéréotype sexuel. Si je donne des exemples, c'est aussi basique, soit-il, puis c'est sûr que euh, vous allez savoir de quoi je parle. Là, mais un stéréotype sexuel, ça serait de dire que tous les gars aiment le bleu, puis que toutes les filles aiment le rose. C'est, ça a l'air basique comme stéréotype, mais c'est un stéréotype sexuel comme d'attribuer des couleurs à un sexe. Euh, d'attribuer des vêtements à un sexe. Donc, de dire que les filles portent des jupes et des robes, puis que les jupes et les robes, les gars, n'ont pas le droit de porter ça, puis que les gars, ben ils vont porter des t-shirts, puis des, des jeans, des shorts. Donc, d'attribuer des vêtements à un sexe, c'est, c'est un stéréotype sexuel. D'attribuer des jouets aussi euh, à un sexe, ça va être un gros, gros stéréotype sexuel que malheureusement, qu'on voit encore beaucoup euh, partout. Là. Hey, on a juste à rentrer dans un Toys R Us, on a juste à rentrer dans un magasin pour enfants, et c'est... Super stéréotypé. Les stéréotypes sont sont un peu à leur apogée, on dirait, dans ces ces endroits-là où on peut se procurer des jouets, des vêtements pour les enfants. C'est assez impressionnant. Les vêtements pour les les garçons, les filles vont être très, très, très stéréotypés, très divisés dans deux catégories, dans des catégories très précises par rapport au sexe de l'enfant. Donc, on, puis on s'entend quand je parle de sexe, euh, c'est, quand je, euh, c'est, c'est, euh, c'est par rapport à les, euh, l'anatomie, c'est, c'est le, l'aspect anatomique de l'enfant, donc par rapport au, au euh, thème finalement, le, au, à la génitalité, au système reproducteur, donc tout ça. Puis, ben, ce qui est très problématique, on s'entend, parce qu'on classe les, les individus dans deux catégories en fonction de leur sexe. Puis aussi en fonction de leur genre, donc est-ce que les personnes s'identifient comme filles, garçons, comme hommes, comme femmes? Donc, on va les placer dans des, dans des catégories très différentes. Et généralement, les stéréotypes sexuels, donc la, par rapport à l'anatomie, on va les faire fitter avec les stéréotypes de genre. Donc, par rapport à c'est quoi l'identité de genre de la personne, on va l'associer vraiment en fonction de son sexe, ce qui est assez problématique, on s'entend, parce qu'à la, à la base, bien, c'est pas, c'est pas vrai qu'il y a juste deux sexes c'est pas vrai qu'il y a juste deux, deux genres. Donc, il y a toutes sortes de genres, il y a toutes sortes de sexes, puis d'associer les deux en plus ensemble, l'identité de genre et le sexe, c'est déjà aussi très problématique. Donc, les stéréotypes, de sexe, euh, bien, les, les stéréotypes sexuels ont, euh, ont des impacts. Hein, euh, ils sont, euh, sont très limités dans cette binarité-là très, euh, très catégorisante, très euh, bien, brimante dans les diversités, dans la, 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 l'expression des gens, de leur leur identité de genre, dans dans toute l'expression, juste de leur personnalité, dans l'expression de qui on est, dans l'expression de nos différences, de nos goûts. Euh, Donc, en fait, c'est très brimant, ça va nous, ça va nous, euh, nous ramener un, à des modèles qui sont euh, finalement euh, très, très binaires, alors que le, le, le sexe, l'identité de genre, euh, tout ça, c'est tellement... C'est, 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 c'est un continuum, c'est plein de couleurs, c'est beau, c'est diversifié. Puis on ça, on, on, va, on va mettre cette, cette diversité-là tellement de côté avec les stéréotypes sexuels, c'est tellement dommage. Puis ben, c'est en fait ça, ça va être vraiment de catégoriser, de euh, là j'ai parlé, j'ai parlé des, des jouets, des vêtements. Quand on rentre dans un magasin de jouets pour enfants, à quel point d'un côté on va avoir tous les jouets pour pour qui sont associés aux filles. Puis là je mets des gros guillemets hein, parce que bon, <rire> c'est, c'est un concept qui est très, euh, qui, qui, qui est très à, à déboulonner, ça, l'identité de genre. Puis on va en, en fait tu sais, d'un côté, on va avoir tout ce qui est associé là, au féminin, et euh, ça va être très rose, ça va être des princesses, ça va être des glitters, ça va être des... Euh, euh, des, euh, des, 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 des toutes sortes de, de jouets de poupées, euh, ça va être euh, des toutous, ça va être tout ça. Tu d'un côté, on a ça. Puis d'un autre côté, c'est, c'est vraiment comme deux univers, puis là, on, d'un autre côté, on a tout ce qui est pour le, 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 le masculin, donc les garçons, là encore une fois, gros guillemets, ici. Mais... Euh, on va avoir euh, des trucs, on va avoir des camions, on va avoir des trucs de construction, on va avoir euh, du bleu, on va avoir du vert, on va avoir euh, des, euh, des, des, des petites machines, tu sais comme toutes sortes de, de trucs là, euh, qu'ils peuvent utiliser, là, mettons des mini quatre roues, des mini trucs comme ça, euh, qui vont... Euh, et en fait, ils vont finalement être appris par les enfants très, très jeunes. Tu sais, ces stéréotypes sexuels-là sont appris par les enfants super jeunes. C'est pas surprenant quand on voit tu sais, à quoi ils sont exposés dès un tout jeune âge. Tu sais, juste dans les vêtements de bébé, là, des nouveaux-nés, il y a tellement... Les stéréotypes sont, sont très, très, très véhiculé dans toutes les, les vêtements, dans la façon de, dans les couleurs. Euh, euh, Puis ben ça, ça se répercute tout au long de la vie. Là, là je parle de stéréotypes sexuels auprès des enfants, mais tu sais les stéréotypes sexuels, ils sont là tout au long de notre vie, ils sont là tout le temps, partout. Euh, on a parlé tu sais des, des vêtements, des jouets, mais ils sont là aussi dans les emplois des stéréotypes sexuels, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand on va parler, quand on va penser au milieu infirmier, on va penser à des infirmières. Quand on va penser au milieu médical, on va penser à des médecins. Donc, c'est très genré, c'est très stéréotypé. Um, quand on va penser à des chefs d'entreprise. On ne va pas penser à des cheffeurs. On va penser à des chefs de cours. Et, ça, et, et on va vraiment penser au genre masculin. Donc, les stéréotypes sexuels, ils sont dans les objets, mais ils sont aussi dans les comportements, dans les rôles qu'on va associer à, euh, au sexe et au genre, en fait. Ils sont dans les caractéristiques. Ils sont là dans, euh, dans par exemple, le fait qu'on va associer au genre féminin, au, au... Au sexe euh, féminin aussi, le fait d'être douce, le fait d'être euh, euh, d'être à l'écoute, dans le caring, dans le fait de prendre soin des autres, dans le fait de... Euh, très dans la passivité aussi, hein? dans la soumission beaucoup aussi. Donc, il y a des, des caractéristiques comme ça qu'on va associer aux genre et au sexe euh, qui, sont, qui vont dire aux gens comment être en fonction de leur genre et de leur sexe. Comment agir, comment, comment ils sont supposés d'être. Donc, on va beaucoup, beaucoup trouver ça plus normal. Ben, pff, ouf, normal, hein? encore une fois, le des gros guillemets Mais on va trouver, en fait, on va accepter beaucoup plus facilement qu'une fille pleure qu'un gars pleure. Donc, il y a aussi dans les émotions, dans comment on va s'exprimer, dans qu'est-ce qu'on va, comment on va exprimer ce qu'on ressent. Tout ça, les stéréotypes sexuels sont tellement présents aussi. Um, justement il y a des émotions qui sont plus acceptables euh, pour euh, pour les personnes qu'on va associer aux gens féminins euh, le fait comme je disais là, le fait de pleurer là pour les filles ça va être considéré comme comme plus correct comme plus normal entre guillemets puis les garçons, ben ça va être plus au niveau de la colère donc là ça va être plus accepté facilement qu'ils soient en colère qu'ils soient pas de bonne humeur qu'ils expriment euh, un petit peu plus c'est d'agressivité euh, de donc la colère, ça va être quelque chose qui va être acceptable pour les garçons, moins acceptable pour les filles. Si Les filles sont en colère, mais ben là, on va leur demander si euh, si elles sont dans leur semaine. <rire> puis on va leur, on va souvent associer beaucoup ça aussi à la, au fait d'être frustré. Tu sais, ça va être, ça va être des, des femmes frustrées. Puis ça, ça sera pas correct. Tu sais, la colère va être très 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 perçue négativement du côté du genre féminin, comparativement euh, au fait de. Ben, puis, À l'inverse, c'est pour le genre masculin, ça va être plutôt de pleurer. Ça, pleurer, ça va être un gros signe de faiblesse pour les garçons. Ça va être un gros signe de de, de vulnérabilité qui n'est pas acceptable. Non, c'est plus acceptable d'être en colère. Si jamais tu ressens des émotions, sois en colère. C'est plus acceptable. (rire) Tu n'as pas le droit de pleurer. C'est vraiment. En fait, là, je pourrais donner des millions d'exemples. Ces stéréotypes sexuels, ils sont partout, 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 tout le temps autour de nous. Ils Ils jouent dans toutes les différentes sphères de notre vie. Ils ont des répercussions sur sur nous, sur chaque individu et et malheureusement, ils sont Bien, ils sont appris tellement tôt, tellement jeunes aussi, ils se retrouvent tellement vite dans notre vie, dans nos apprentissages, qu'il euh, y a beaucoup de choses qu'on, qu'on va intérioriser, qu'on va, qu'on va finir par faire de façon inconsciente finalement, sans, sans plus trop s'en rendre compte, et ils vont avoir beaucoup, beaucoup d'impact sur qui on est, sur comment on agit, sur qu'est-ce qu'on fait, sur qu'est-ce qu'on aime, euh, sur ce qu'on va choisir de faire comme carrière, euh, sur euh, comment on va se présenter aux gens, euh. donc tout ça, ça va tellement avoir d'impact, ça va tellement ça va tellement jouer beaucoup les stéréotypes sexuels, puis vraiment d'une façon inconsciente parce qu'ils sont appris, ils sont intériorisés rapidement tout au long de notre vie. On va avoir des remarques par rapport à ça. On va souvent, se... les gens vont avoir envie de nous replacer dans nos catégories. Dès qu'on sort un peu de ces catégories-là, ils vont... on va recevoir des commentaires, on va recevoir des jugements, on va recevoir des... des euh ben juste, ouais des commentaires qui sont qui ont blessants qui visent à nous dénigrer pour nous replacer dans ces catégories là on n'est pas supposé d'en sortir donc ça ça c'est ça les stéréotypes sexuels <rire> ça me passionne beaucoup dans un sens parce que je me bats beaucoup contre ça je 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 pour en faire prendre conscience pour euh, que les gens soient au courant que euh, on... Ça nous amène à réfléchir, justement, à les remettre en question, à les critiquer, à les combattre, justement, ces stéréotypes-là pour qu'on puisse être qui on est réellement, qu'on puisse juste exprimer notre, notre individualité, notre diversité, notre bien, qui on est réellement, nos caractéristiques, nos goûts, puis qu'on puisse euh, avoir des rôles qui sont plus égalitaires, qu'on puisse avoir, justement, juste cette, op- cette opportunité-là D'ac- d'accepter sans détour qui on est, puis que, que ce soit plus égalitaire, ouais parce que les stéréotypes sexuels, ils vont venir beaucoup miner l'égalité, ils sont très, très euh, sous-jacents aux inégalités sociales, malheureusement. Ils vont... C'est, c'est beaucoup en se basant sur ces stéréotypes sexuels-là que les, inég- les inégalités vont être nourries, vont être construites, malheureusement, et euh, c'est un peu un méch... c'est pour ça que c'est un chevaux de bataille dans le sens où, pour moi, ça parle, euh, déconstruire les inégalités, se battre contre les inégalités, ça part aussi de déconstruire et se battre contre ces stéréotypes sexuels là. C'est très important. <rire> <rire> ben, je m'excuse, Léa, j'ai ben tellement non. parlé
0: beaucoup. <rire> Il n'y a pas de souci, excuse-toi pas, c'est, toi, c'est toi l'invité. Euh, c'est ça, bon, je, t'en, je, t'en, je t'écoute depuis tout à l'heure, euh, j'entends, bon comme tu disais... C'est... Les stéréotypes sexuels, c'est dans les rôles, dans les objets, dans ce qui est attendu. Et ça, je, je me demande, est-ce que tu trouves que ça tend à changer? Parce que dans le sens, on est quand même dans une, une ère ou une époque où j'ai l'impression que... Euh, c'est ça, ça tend à changer, il y aurait des choses euh, tu sais, j'ai vu euh, un extrait de format familial récemment et euh, c'est bien Gervais qui est allée chez une personne, une personne qui elle ça, avait deux enfants euh, mais elle parlait de ça, qu'elle laissait en tout le plus possible le choix à l'enfant euh, mm-hmm. par exemple de comment euh, l'enfant voulait s'habiller, comment l'enfant euh, s'identifie euh, dans, dans le style de jeu aussi, de, de, de jouet euh, tu sais, je me demande est-ce, est-ce qu'on n'est pas justement dans un une ère un air où ça tend à changer et qu'il y a peut-être une plus grande
1: ouverture j'ai l'impression Bien, je te dirais que oui euh, oui dans un sens mais dans, dans un autre sens non, dans, en fait je vais m'expliquer dans... <rire> parce que euh, oui, heureusement c'est, ce qui est très chouette présentement, c'est qu'on a, a, avec les médias sociaux, avec tout ce qu'on voit aussi euh, à travers les médias sociaux, euh, ce que ça permet comme connexion aussi, en, en fait, euh, cette, cette, ces, ces stéréotypes sexuels-là, oui, tranquillement, pas vite. Heureusement, on on est dans une ère où on est un petit peu plus conscientisé, où on va remettre en question, où on va euh, ben valoriser davantage cette diversité-là, en fait, qui est vraiment incroyable et... euh, c'est, c'est, c'est super parce que oui, on va, on, tranquillement, pas vite, on les déconstruit. Il y a des personnalités aussi publiques qui vont les déconstruire beaucoup, euh, ces, euh, ces stéréotypes sexuels-là, qui vont les remettre en question, les critiquer, qui vont, qui vont ébranler beaucoup nos croyances aussi, qui vont les faire éclater ces catégories-là juste pour favoriser la, 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 l'individualité des gens, juste euh, permettre finalement de comprendre qu'il n'y en a pas juste deux genres, que l'expression de genre, c'est très personnel, que ça va varier pour chaque personne puis que on, chacun, ch- chacun, chacune, on, on peut exprimer notre genre à notre façon euh, on comprend aussi de plus en plus que le genre et le sexe, ce sont deux trucs complètement différents. Euh, donc oui, il y, y a beaucoup plus d'informations. On a accès à euh, aussi des témoignages, des gens là, dans la sphère publique qui vont beaucoup critiquer qui est ça, qui vont mettre ça sur la table, qui vont euh, déconstruire ça aussi. Les, les jeunes, aujourd'hui, honnêtement, ils sont très ouverts d'esprit, ils sont euh, très intéressés, ils sont très au courant aussi. Donc, c'est vraiment super parce qu'ils vont aussi beaucoup se battre contre ça, ces stéréotypes-là. Ils vont, les, les jeunes, aujourd'hui, ils veulent de la diversité, ils veulent de l'acceptation, ils veulent qu'on célèbre tout ça, ils veulent ne plus être cantonnés dans des rôles, dans des comportements, dans des, dans des caractéristiques, qui décideraient pour eux qu'est-ce qu'ils ont le droit ou pas de faire. Et ça, c'est super. C'est incroyable à quel point les jeunes aujourd'hui essaient d'éclater tout ça, se permettent d'être eux-mêmes et elles-mêmes. Et ça, c'est très, très, très incroyable. Moi, je, je suis all-in pour ça. Je ne peux plus... Quand je, je vais sur les médias sociaux, je trouve ça incroyable. On a des... des les sœurs qui sont fantastiques, des humains incroyables qui nous permettent d'ouvrir nos perceptions, de voir les choses différemment, d'en apprendre davantage, de déconstruire le sexe, le genre et tout ça. Euh, donc ça, c'est vraiment très, très chouette. On a des J du Temple aussi, de ce monde, qui sont des êtres humains fantastiques et qui vont déconstruire les, les, le genre, déconstruire ces stéréotypes sexuels-là où les garçons n'ont pas le droit de porter de vernis à ongles et qui, qui vont s'exposer publiquement pour déconstruire ça, pour qu'on on éclate tout ça. Et c'est vraiment super parce que ça a des impacts tellement positifs sur les jeunes, sur le fait de, ouais, de les déconstruire, ces stéréotypes-là, ces stéréotypes sexuels-là. On a davantage de discussions sur la masculinité. C'est quoi la masculinité? C'est quoi la féminité? De, de déconstruire tout ça aussi. Euh, on parle davantage de masculinité toxique aussi. Donc, comme quoi, en fait, parce que ces stéréotypes sexuels-là, ils n'ont pas que, ce ne sont pas que des impacts positifs. Hein. Euh, ces, ces, ces stéréotypes-là, ils vont, ils vont finalement. T'sais, la masculinité toxique, elle, elle découle de ces stéréotypes sexuels qui disent aux gars qu'ils n'ont pas le droit d'exprimer certaines émotions, qu'ils ont pas le droit de pleurer, qu'il faut qu'ils soient fort, qu'il faut qu'ils soient dominants, qu'il faut qu'ils soient euh, en contrôle, qu'il faut qu'ils. Euh, qu'il, 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 en fait qui n'ont, n'ont pas le droit d'être vulnérables, donc il y a, il y a tous ces stéréotypes sexuels-là qui amènent cette ma- masculinité toxique-là, qui euh, empêche les garçons d'être sensibles, toutes les personnes qui s'identifient comme garçons. Là, quand moi je parle de garçons-filles, of course que c'est, 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 c'est pour toutes les personnes qui s'identifient à ce genre-là, euh ben puis ça permet finalement juste à tout le monde d'exprimer plus sainement leurs émotions, de, de montrer de la vulnérabilité. Donc, on déconstruit un peu tout ça. Cette masculinité toxique-là aussi qui amène malheureusement euh, aussi parfois à des comportements de violence. Donc, on, en, déconstruisant, en déconstruisant aussi les stéréotypes sexuels, puis en favorisant des relations plus égalitaires, des, fa- des relations plus saines, en favorisant des, euh, des relations où les gens vont, vont aller se trouver des moyens aussi vont exprimer davantage leurs émotions, le, le faire de façon plus saine, on va se trouver des façons de communiquer aussi de façon plus saine, plus respectueuse, en, en déconstruisant c'est quoi des, des relations qui sont saines, qui sont égalitaires, puis en fait en, en le faisant, en déconstruisant les stéréotypes sexuels, ben ça permet aussi de fa- finalement réduire, t'sais, par, t'sais, conscientiser sur la violence dans les relations amoureuses, c'est quoi une relation qui est pas saine donc le, 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 de déconstruire tous ces stéréotypes sexuels-là ces stéréotypes de genre-là, ben ça permet aussi de favoriser les relations qui sont plus saines, qui sont plus égalitaires, donc ça a plusieurs impacts positifs de déconstruire les stéréotypes sexuels, puis ben en, en déconstruisant ça, dans la société aujourd'hui bien, je, je sens, on sent que, euh, que on, on, sent, on, on va tranquillement on va favoriser un meilleur bien-être de tout le monde. C'est, c'est vraiment super, puis c'est tellement important de le faire. Plus d'acceptation. On a plus d'acceptation aussi de, de toute la diversité sexuelle et de genre, ce qui est vraiment très, très cool. Donc, euh, plus de visibilité aussi avec les médias sociaux. Donc oui, c'est très chouette. On est dans une ère numérique vraiment cool où... Euh, euh, en fait, l'information se transmet tellement facilement, ça crée des mouvements, ça crée euh, en fait une solidarité aussi, euh, ça crée des remises en question qui sont vraiment cool et j'adore ça. Fait que d'un côté, on a tout ça aussi, mais je pense qu'il y a encore un bon un bon bout de chemin à faire, il y a encore pas mal de travail à faire avec juste le fait que dans les dernières années, <rire> les, les « gender reveal » sont apparus et ont sur la, les, les, justement, sur les médias sociaux, le là, seul, là, les gender reveals, les, les, euh, en fait, ce sont des événements où les gens vont révéler le sexe de leur enfant. Et là, je dis le sexe parce que dans le fond, la seule chose qui révèle, c'est les, les par- En fait, le, le, leur enfant, c'est, c'est quoi c'est, c'est partie génitale. C'est la seule chose qui révèle dans ces, dans ces gender reveals-là. Parce que c'est même pas une question de genre. Le genre et L'enfant et même pas encore né donc son identité de genre est, est pas euh, la seule personne qui va pouvoir dire son identité de genre c'est l'en, l'enfant lui-même là. on ou elle-même on s'entend euh, donc euh, dans le fond c'est, c'est des événements où les gens se filment et vont révéler là à l'aide du bleu ou du rose c'est quoi les, les le sexe les parties génitales de leur enfant à venir c'est l'enfant qui 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 pas né. donc euh, c'est ça en fait euh, c'est, c'est des vidéos où, c'est, encore une fois, on retombe beaucoup dans ces stéréotypes sexuels-là du rose, du bleu. Et on va encore une fois catégoriser, donc euh, révéler le sexe de l'enfant euh, comme s'il y en avait juste deux. Si... Ah, Puis en mettant tout de côté aussi, le fait que, ben, ça s... dans le fond cette révélation-là, c'est, c'est tellement dommage parce que ben, on nuit un peu à notre mouvement par rapport à une meilleure compréhension de ce qu'est l'identité de genre, de ce qu'est le sexe aussi. Euh, donc, il y a comme des pas vers l'avant, puis il y a aussi des pas vers l'arrière. Je pense qu'il y a encore du travail à faire, de la conscientisation à faire. C'est difficile, je pense. <rire> Socialement, c'est difficile d'arrêter de mettre les gens dans des catégories. Je pense que, Là, on parle des stéréotypes sexuels qui sont une forme de catégorie dans laquelle on va mettre les gens, mais il y en a tellement des catégories dans lesquelles on va mettre les gens. C'est, c'est fou, là. sais juste dans tous les préjugés qu'on a par rapport par rapport à tout, finalement. On, on met toujours les gens dans les catégories, on va les étiqueter tellement facilement. Et euh, je pense que c'est difficile. C'est difficile encore. Il y a du chemin à faire par rapport à euh, <rire> le fait d'arrêter, de déconstruire ça, les stéréotypes sexuels, de, 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 de les... De, d'arrêter de, de, de les propager aussi, d'essayer de faire en sorte qu'on soit plus ouvert, qu'on, ouais, qu'on, qu'on les mette moins de l'avant peut-être, qu'on, qu'on essaie de, de moins en avoir des stéréotypes dans lesquels on va classer les gens. Il y a encore un peu de chemin à faire malgré tout. T'sais, il y a des belles initiatives, il y a des gens qui vont parler beaucoup, mais ah, malheureusement, on a encore tendance à le faire... C'est pas facile de déconstruire ça, mm-hmm. puis d'a- d'arrêter de placer les gens là, dans, dans des cases comme
0: ça, ouais. Ouais, puis j'ai l'impression que la déconstruction aussi va passer, ça va, de soi mais je veux dire, euh, par, par, euh, par la culture, mais aussi la culture aussi, télévisuelle, aussi, non, mais je veux dire, ouais. télévisuelle, mais aussi cinématographique, mais de qu'est-ce qui est montré, qu'est-ce qui est euh, véhiculé, puis c'est tantôt, euh, bon, tu parlais plutôt, par exemple, des émotions, euh, mettons, plus masculines, en guillemets, plus féminine, en guillemets. Puis, ouais. tu sais, je me dis, ça aussi, je pense encore, quand même. Euh, tu sais, l'autre fois, j'écoutais euh, Casa de Papel. Je sais, je suis en retard, mais je l'ai écouté. <rire> Puis, tu sais, je me disais quand même, il me semble qu'on montre beaucoup, je sais pas si tous tu écouté, mais ça, on montre beaucoup de comédiens, acteurs, hommes qui pleurent, tu qui pleurent, mm. qui... Euh, c'est sûr, c'est une situation très particulière, la casse de Papels, vous me direz. Mais je trouvais que, tu il n'y avait pas peur de montrer ça. Je trouve que les émotions étaient montrées, puis autant chez les filles... Fait... Mais quoi que c'est vrai que la blague était revenue, par exemple, je l'avais entendue dans casse de Papels. Ah, oh, c'est peut-être que tu es dans ta semaine. Ça, je m'en souviens quand une des comédiennes filles s'était fâchée. Mais je trouvais quand même que les émotions, euh, j'ai l'impression qu'on est peut-être moins frileux à le montrer. Un autre film que j'ai écouté ouais. récemment, là, je... peut-être que tu as vu euh, The Guilty avec Jake Gallenhall. Euh, Puis c'est ça, on le voit vraiment dans un piteux état, dans le sens que, oui, la colère, mais la culpabilité, euh, la tristesse. Puis on, on le voit beaucoup. Fait que je me dis ça aussi, je me dis, ben j'ai l'impression que ça va... Bien, ça fait partie de la culture, c'est un peu normal là, là, ce, ce, qui est, ce qui est montré mais je, là aussi je, j'étais quand même contente de voir ça je me disais ok, il faut qu'on en ait justement des modèles des modèles ouais,
1: positifs là aussi je pense. Oui, tout à fait t'as tellement raison et oui ces modèles-là tranquillement, pas vite, cette visibilité-là qu'on va donner euh, c'est au fait de, de déconstruire au fait de, de juste accepter comme ces émissions-là justement oui effectivement qu'il y a des personnages où ça va être considéré comme normal puis comme c'est correct que c'est le, que, que la, le personnage pleure que que ça va ça va être Très accepté aussi, parce que, tu sais, tout dépend... En fait, de plus en plus aussi, les les autres personnages vont être très soutenants par rapport à ça, tu sais. Il y a moins de commentaires par rapport entre les personnages, mettons, à se se dire comme « ah, come on, man up ». Genre, c'est comme « man up », ça, c'est problématique, tu sais. Et ça, de moins en moins, il y a ça aussi qu'on retrouve, oui, dans dans ce qu'on va voir, dans nos séries... euh, c'est vrai qu'au niveau de la représentation, au niveau de la façon dont les gens, les, les gens vont être représentés, il y a quelque chose, oui, d'important à, à montrer plus de diversité dans notre environnement télévisuel, tout à fait. En fait, je trouve que, bien, en fait, le, 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 tout le télévisuel est. est ce qui est intéressant, c'est que c'est un reflet aussi social de nos, nos, de nos valeurs. Où est-ce qu'on en est? Les remises en question qu'on a, qu'est-ce qu'on critique? Puis, le, le télévisuel alimente ça, alimente les réflexions, va, va, va permettre encore plus une grande acceptation, ce qui est vraiment cool, mais le fait de, que ce soit représenté aussi, c'est, c'est le reflet de toutes les, les remises en question qu'on a aussi socialement beaucoup à ça, par rapport à ça en ce moment. Donc oui, c'est C'est intéressant, faut qu'il y en ait encore plus, faut encore plus que ce soit déconstruit, faut. euh... Puis je pense que tranquillement, pas vite, heureusement, effectivement, il y a beaucoup de séries que ça va être, ils vont faire attention à ça, ils vont y penser davantage, il va avoir plus de représentativité, il va avoir plus de diversité, ce qui est vraiment très très cool par rapport euh, aux, aux identités de genre, par rapport aux stéréotypes sexuels, mais aussi par rapport à, euh, au niveau des différentes sexualités, par rapport à, aux différentes orientations sexuelles. Donc il il y a une, plus de représentation, plus de, de diversité dans nos, dans nos écrans. Puis ça, c'est incroyable, c'est fantastique. Il faut que ça continue. Il faut qu'on continue encore dans ce, dans ce chemin-là pour offrir encore plus de représentation de, de, de la diversité. Parce que c'est important pour les jeunes aussi de pouvoir se reconnaître. Euh, ça fait du bien, c'est, c'est important, ça nous aide aussi à être critiques, ça nous amène à, à faire preuve d'ouverture d'esprit aussi. Donc oui, c'est cool. Les séries aussi représentent beaucoup, je trouve, tout ce, ce cheminement-là qu'on est en train de faire en tant que société. Puis ça, c'est vraiment incroyable. Mm-hmm. Il y a plusieurs séries qui sont vraiment, vraiment super, tu sais, au niveau de, des, des rôles, au niveau de limiter les, les stéréotypes sexuels, justement, et ça, c'est, c'est très cool. Um... Moi, personnellement, j'adore euh, Brooklyn Nine-Nine. Je sais pas si tu écouté cette série. Non, mais je, je sais quoi, mais non, je pas écouté. Mais au niveau des, des des stéréotypes aussi, c'est super intéressant. Euh, c'est une série très actuelle aussi qui va beaucoup, beaucoup parler de différents enjeux en lien avec l'actualité. Et ça, c'est vraiment très, très chouette. Euh, ça en prend plus, euh, des séries comme ça. Mais je, euh, au niveau... Je ben, je sais pas toi qu'est-ce que tu en penses. Là, là, c'est peut-être juste personnel, mais j'ai l'impression que... Euh, au niveau euh, mettons les séries américaines qui nous viennent beaucoup on a on, tranquillement pas vite il y a comme des, des trucs très, tellement cool au niveau de la représentation au niveau de la diversité euh, j'ai l'impression que des fois malheureusement c'est dans nos séries québécoises qu'on veut aussi avoir tendance à ah on dirait qu'on est encore un pas derrière euh, il manque il manque de, de représentation de diversité encore malheureusement Oui, ben effectivement
0: on... parce que moi j'avais amené de l'avant à mon casier de papier et tout puis même aussi je me souviens de la réflexion je dis comme ah il me semble une série québécoise et j'avais vu un article, ça fait un petit bout, mais effectivement, okay, c'était encore... Euh, on ne présentait pas beaucoup la diversité et je me souviens, ce, c'est ça, l'article, ça parle de unité 9 Bon, bref, c'est, c'est vieux, là. Je ne sais pas si tu connais unité 9. Ben, oui, vieux. Oui. C'est un grand mot, là. Mais en tout cas, pour, pour ceux qui nous écoutent, là, c'était une émission à Radio-Canada et qui s'est passé dans une prison euh, pour femmes, là, exclusivement. Mais bref, l'article, euh, ce que ça dit c'est ça, c'est que, tu sais par exemple, la, le personnage euh, ben, qui était, on va dire, le, le méchant, là, en guillemets, là, en tout cas, dans, mmh. dans l'histoire, euh, ben, était, c'est ça, c'était euh, une femme euh, noire. Et, mmh. euh, tu sais, encore une fois, on trouve ça étonnant. Tu pourquoi est-ce qu'on a mis une personne euh, noire pour jouer le, le méchant, ou la méchante, pardon. Oh, oui. Puis, c'est aussi. Puis sinon, il y avait. Non, il y en avait quelques-unes. Je ne vais pas dire que c'était strictement euh, québécois blanc, Mais c'est vrai que dans l'article, c'était ça quand même qui était souligné. que encore une fois, ben là, on alimentait finalement cette image-là. Euh, mmh. comme, comme si les noirs étaient des gens euh, méchants euh, c'est eux qui étaient comme thugs puis c'était, c'est ça, dans, dans l'histoire là, c'est elle qui euh, était comme un peu la, la chef là, de, de la prison là, puis... mais donc je me souviens que ça aussi ça avait été quand
1: même euh, discuté oui c'est ça, exactement ben, puis, je pense qu'on euh, a encore un, un petit bout là, à faire là, par rapport aux émissions pour juste encore, favoriser encore plus là, la, de mettre de l'avant la diversité puis aussi de déconstruire les stéréotypes en général, que ce soit les stéréotypes de genre, mais aussi les, les stéréotypes par rapport aux, euh, aux différents c- groupes eth- ethnoculturels, ce serait tellement important. Né, parce que des stéréotypes, comme je disais tantôt, oui, on, là, je parle plus spécifiquement des stéréotypes sexuels et de genre depuis tantôt, mais effectivement, des stéréotypes, on en retrouve préjugés, on en retrouve partout partout par rapport à tellement de différents types de catégories dans lesquelles on va mettre les gens, que ce soit aussi euh, par rapport à... Les, les, finalement, les groupes qui sont, qui sont racisés on, on, sont accablés de toutes sortes de différents stéréotypes malheureusement, dans lesquels on va les placer en fonction de leur couleur de peau. Euh, les, les, en fait, les, les origines qu'on leur perçoit euh, en, les, en regardant, finalement, les gens, là, donc euh, ça, c'est, c'est, tellement, euh, c'est tellement dommage. Et, et je pense que, comme tu l'as bien dit, le fait de déconstruire tout ça aussi, ça, ça passe beaucoup à travers plus de visibilité, ce qui est vraiment très, très, très important. Euh, plus de visibilité une meilleure représentation aussi des gens, des individus, de la diversité. Ça, ça, c'est sûr que tranquillement, pas vite, on le voit dans les médias sociaux beaucoup, beaucoup, mais ça se transpose aussi, oui dans nos émissions, dans les émissions qu'on écoute. Et ça, c'est vraiment super. Je pense que ça en prend de plus en plus. Il faut, euh, faut continuer là, dans, ce, dans cette voie-là. Ouais.
0: Oui, puis une autre thématique qu'on voulait là, aborder, mais qui, 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 qui m'apparaît là, à ce moment opportun, parce que euh, tu as nommé justement super diversité et tout, puis on dirait... J'entendais beaucoup de diversité corporelle. Donc, un peu ce sous-thème-là, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais d'images corporelles qui, j'imagine, ont le souci qui est euh, fortement associé justement aux stéréotypes sexuels. Donc, euh, quelle quelle image un peu qui qui est attendue de de part et d'autre? Je ne sais pas si tu veux euh,
1: un peu élaborer euh, là-dessus. Ben oui, tellement. C'est tellement vrai que euh, la diversité qu'on veut représenter, elle est dans tous les les sens. C'est juste la diversité en général qu'on veut plus représenter. Et oui, les. Les stéréotypes vont jouer beaucoup là, sur, euh, enfin, sur l'image corporelle et sur, sur euh, la... On a parlé de, de, de rôle, de comportement, de cat- caractéristiques, mais aussi sur ben, les caractéristiques physiques des gens. Donc les stéréotypes sexuels sont beaucoup à propos de ça aussi. ce qu'on va attendre d'un corps féminin, de sexe féminin là. En guillemets, et ce qu'on va attendre d'un corps de sexe masculin. Donc, puis encore une fois, ces deux catégories, c'est très, très, très binaire alors que c'est tellement un continuum. Puis comme je, je le sais, là, je me répète, <rire> mais genre, c'est tellement important de le dire qu'il n'y en a pas juste deux sexes, il n'y a pas juste deux genres. Euh, et cette binarité-là, il faut la faire exploser, il faut, faut arrêter mais dans la binarité. Mais oui, les stéréotypes sexuels vont aussi beaucoup, beaucoup toucher ce qu'on attend des corps, ce qu'on attend de à quoi ils sont supposés de ressembler. Donc, des corps d'un côté euh, féminin qui sont supposés d'être euh, au niveau de la minceur, au niveau de la silhouette du corps, au niveau des, des poils aussi, de ce qu'on attend de la façon dont les poils vont être enlevés, la façon de, dont on va présenter le corps, euh, le, au niveau du maquillage, au niveau de la coiffure, au niveau de euh, la longueur des cheveux, ça joue aussi beaucoup. Euh, au niveau, tout au niveau de la physionomie on a des attentes très, très, très particulières, très, 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 comme je disais, classées dans un, dans un, ben, dans un cadre très, très, très précis là, de, bon, OK, pour, le, pour les filles, un corps est supposé de ressembler à quoi euh, et qu'est-ce qui va être beau aussi. Donc, ça, ça joue beaucoup. Donc, euh, la diversité corporelle, elle, c'est très, très important aussi pour... Déconstruire les standards de beauté. Les standards de beauté découlent aussi beaucoup des stéréotypes sexuels, malheureusement. Puis en déconstruisant les stéréotypes de beauté, en, en, en déconstruisant les stéréotypes sexuels, excuse-moi, puis les standards de beauté, bien, on se favorise une meilleure diversité corporelle, puis l'acceptation des corps, le, le fait de, de, de valoriser tous les corps. Euh, dans leurs différences, et de, de valoriser la diversité comme étant quelque chose de beau, finalement, euh, parce que, ben les stéréotypes sexuels, les standards de beauté, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent de l'avant un corps, un modèle de corps qui est considéré comme étant beau, euh, que ça va être, ça à ça que tout le monde est supposé de ressembler. <rire> c'est, on est supposé, il y a comme un type de corps qui est considéré comme beau, puis là, ben, faudrait que Malgré le fait que 95% de la population ne ressemble pas à ça, ben que on met tout le monde essaie de ressembler à ça. Ce qui est vraiment dommage, finalement, on va très limiter beaucoup, beaucoup la, 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 la beauté à un modèle corporel, beaucoup associé aussi aux stéréotypes sexuels. Et donc, ça, ça favorise le fait que euh, on va, ça, ça favorise une moins bonne image corporelle, ça favorise une moins bonne estime de soi pour finalement, quasi l'ensemble de la population, ce qui est vraiment dommage, parce que au final, les, les modèles qu'on va, qu'on va valoriser, ben il y a très peu de gens qui ressemblent à ça dans la vraie vie, tu sais. Donc, euh, oui, c'est ça. C'est, c'est les stéréotypes, là, je, je viens de parler des stéréotypes plus féminins au niveau corporel, mais tu sais, pour les garçons, euh, ben pour le, le, le genre, le sexe masculin, euh, euh, ben, on ça va être beaucoup au niveau de la musculature aussi, donc, euh, le fait d'avoir un corps qui est musclé, le fait, euh, ben, au niveau... Des, des, des poils, la même chose là, pour les filles, bien, il faut les enlever, il faut les enlever sur les jambes, il faut les enlever en dessous des bras, il faut, euh, faut faire en sorte que euh, qu'il y ait le moins de poils possible euh, parce que euh, le poil, c'est associé plus aux garçons. Donc, en fait, c'est très beaucoup, alors, les stéréotypes sexuels, comment ça fonctionne, c'est beaucoup dans le ça versus ça. Donc, un peu comme si on plaçait les gens à, à, ou les genres ou les sexes à l'opposé donc d'un côté il y a les filles puis à l'opposé complètement inverse ben là il y a les garçons donc pour les filles il faut les enlever le plus possible pour les garçons ça va être en fait les, 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 le poil c'est davantage associé aux garçons donc ça ça va être acceptable pour les garçons Mais la musculature c'est associé aux garçons donc ça sera pas acceptable pour les filles les filles elles doivent pas être si elles sont trop musclées elles vont se faire euh, elles vont se faire ramasser elles vont se faire critiquer elles vont se faire traitées de plus masculines. Elles vont se faire euh, insulter, elles vont se faire dénigrer par rapport à ça. Ce qui est vraiment très, très dommage, on s'entend, parce que les, les muscles, c'est pas juste pour les gars, là. Euh, la musculation, la musculature, c'est tellement... Il euh, n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe pour ça. Là. Euh, les, les, les athlètes, en fait, euh, ont besoin de leurs muscles. Euh, mais malheureusement, il y a un exemple qui me vient en tête, mais juste, euh, Simone Biles, qui est une gymnaste incroyable, euh, qui, 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 a, qui a vraiment accompli... Là, elle est très accomplie en tant qu'athlète. Elle, elle a accompli vraiment euh, des tours de force là, au niveau de la gymnastique. Et euh, c'est une athlète qui est, euh, qui est très valorisée aussi dans les médias, qui va être... Euh, très présente dans le média grâce au fait qu'elle a, elle a eu plusieurs médailles olympiques, médailles de toutes sortes de compétitions et championnats. Donc Simone Biles est vraiment une gymnaste incroyable, mais elle, elle se fait très critiquer par rapport à son apparence corporelle, par rapport au fait qu'elle a un corps, une musculature qui ne correspond pas à ce qu'on s'attend, à ce qu'on a attribué comme devant être. Au, au sexe et au genre féminin. Donc, tu sais, Simone Brun, ça rentre pas dans notre, euh, dans notre moule, dans notre, dans notre catégorie. Puis là, ça, ça nous trouble. Là, on n'est plus sûr là, de trouver ça trippant. Là. on est comme, euh, ok, non, toi, euh, c'est parce que moi, dans ma tête, là, les muscles, c'est pour les gars. Puis là, toi, t'es musclé. Là, là, je comprends plus ce qui se passe. Là. Donc là, elle va, elle, va elle, elle, elle reçoit des critiques, elle reçoit des commentaires très méchants par rapport à son apparence, qui est tellement qui est tellement atroce, considérant le fait que son corps à elle il lui permet d'accomplir tellement de choses. Puis sans ces muscles-là, elle serait pas, ce ne serait pas possible pour elle de les accomplir. Ces choses-là, elle s'entraîne énormément pour accomplir ce qu'elle fait en gymnastique. T'sais. Enfin, ça ne fait juste pas de sens. Donc là, t'sais, là, au niveau de la musculation, c'est plus pour les gars. Au niveau des, 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 des poils, c'est plus accepté pour les gars. Donc là, au niveau de la barbe, au niveau du corps aussi, chest, des jambes, en dessous des bras, ça va être beaucoup plus accepté. Euh, au niveau de la grandeur aussi, il y a des stéréotypes sexuels par rapport à ça, à la grandeur euh, du... du... Les, les garçons supposés d'être plus grands, puis ben les filles plus petites. Donc, il, va, il, il y a des gros stéréotypes comme ça aussi qui jouent euh, sur notre estime de nous. Si jamais on, si on, est, on est plus petit, si, euh, si on a un, point, un si on a un corps, mettons, euh, moins musclé, euh, si on a euh, moins de, de pilosité, euh, dépendamment de notre taille, dépendamment de notre silhouette, tout ça, tout ça, ça va tellement influencer euh, l'image corporelle, ce qu'on, ce qu'on va la voir, on va la classer tellement dans une catégorie. Puis, c'est vraiment, c'est juste. C'est juste atroce. Je pense que c'est juste atroce <rire> qu'on fasse ça. Euh, on ne devrait pas, on devrait pas faire ça. Ouais.
0: <rire> Mais aussi, quand, je pense que moi, quand je pense, mettons, à l'image corporelle, je pense beaucoup, évidemment, euh, aux réseaux sociaux, en particulier Instagram, parce que c'est celui que j'utilise le plus. <rire> Mais en voulant dire que, tu sais, c'est, c'est toujours, tu sais, il y, y a toujours du positif. Ben, on va dire comme s'il y a toujours deux côtés de une de, de côté de médaille, mais on va en voulant dire, oui. je, trouve ce, je trouve ce beau que sur Instagram, il y a plusieurs pages euh, de, de vulgarisation, par exemple, euh, vulgarisation scientifique, euh, pour euh, promouvoir justement la diversité. Euh, je suis plein, là, mais je pense à des invités aussi qui sont venus sur la euh, ben, tête. On parle beaucoup de plus en plus d'alimentation intuitive, pardon, intuitive, par exemple. Des choses comme ça pour vous viser euh, qu'on ait une image, j'imagine, plus saine dans, dans cette idée-là. Oui. Donc, il y a tout ça, je trouve comme wow, c'est fun, il y, a, il y a de ça qu'on peut mettre de l'avant, mais il y a comme aussi tout le revers que, tu sais je pense aux influenceurs, <rire> mais euh, c'est, pas, c'est pas une question de, de jugement ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ce qu'ils vont démontrer, parce qu'on sait bien que c'est, à quelque part, une construction, hein, c'est la photo qui vont mm-hmm. montrer euh, c'est un photographe professionnel qui a pris la photo, <rire> euh, c'est pas vrai que ton petit pique-nique a l'air de tout ça, je pense, dans la vraie vie, mais je veux dire, je, je, me, rends, je me dis ah, tu sais, il, il y a quand même, c'est ça, là, il, y a, il y a plusieurs choses qu'on peut trouver sur Instagram, mais mm-hmm. il y a de ça, et je pense que ça prend quand même beaucoup de place. Et je me dis, bien, pour des jeunes adolescents, adolescentes, puis je, je me dis, ah, tu il faut quand même encore qu'il y ait peut-être une éducation, tu même, ben, toujours c'est toujours important qu'il y ait une éducation, mais je me dis dans ce côté-là, parce qu'on dirait, je me dis, est-ce que c'était plus pernicieux? Parce que, tu sais, on sait, je pense que c'est maintenant mais non, pas mal tous cellulaire. Fait que c'est tellement comme accessible rapidement, c'est pas... Mm-hmm. Puis c'est comme aussi très en guillemets, intimes et personnelles, dans le sens que, tu sais, ton, ton enfant, ton ado, ton ado, mettons, que sont celles que sont Instagram, euh, ben, c'est, c'est pas comme si tu regardes la télé puis il y a une pub, tu sais, comme on en parle, pis c'est comme, hé, hey, regarde, as-tu la pub? Euh, c'est pas tout à fait vrai. Faut... Or que là, tu sais, t'as, t'as l'ado qui va suivre les pages qui euh, que ça lui tente bien, là, tu par exemple. Mais bref, c'est juste que ça, je trouvais que oui, il y, euh, y a de tout sur Instagram, donc, comme je disais, deux euh, de revers à la médaille, mais euh, c'est ça de voir que, justement ben, il y a toujours, <rire> c'est important, qu'on, oui, qu'on a un esprit critique et tout, mais j'aimais ce, ce volet-là de ben, l'éducation, je pense, qui est encore euh, qui a sa place, là. Oui,
1: tout à fait. Euh, au niveau de, de l'éducation, il y a encore un bout de chemin à faire euh, absolument au niveau de, du fait d'en, d'en parler de la diversité corporelle, euh, de la diversité en général, comme on en parlait tantôt, de juste continuer à valoriser ça, promouvoir ça, parce qu'effectivement, ce qui est très cool euh, sur les médias, c'est, euh, c'est que. Tranquillement, pas vite. On en parle plus. Il y a plus de choses qui sont... C'est, 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 c'est davantage t'es construit davantage mis de l'avant. Il y, a, il y a beaucoup, effectivement, de comptes Instagram, TikTok aussi euh, présentement. Euh où les gens, ils vont déconstruire certains mythes, certaines croyances par rapport au camp, par rapport aux au gens, par rapport au sexe, tout ça. Donc ça, c'est vraiment c'est vraiment super. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont, qui vont se battre contre, ce, le, contre, contre le modèle unique, contre les standards de beauté. Il y a beaucoup de gens qui vont valoriser énormément la diversité corporelle, euh, body positive. Euh, donc il y a des hashtags aussi par rapport à ça, euh, où les gens peuvent s'abonner pour voir davantage d'initiatives par rapport à ça, de, de personnes qui vont les promouvoir la diversité corporelle, qui vont la mettre de l'avant aussi, qui vont s'exposer volontairement pour montrer des corps au naturel, qui vont montrer des corps, euh, des corps, euh, <rire> j'aime pas ça de dire ce moment, mais différents dans le, du modèle de beauté, euh, qui vont parler de la beauté au sens, tu sais en, en en faisant en sorte d'expansionner la définition, de de de, de, de lui permettre de couvrir plus large cette définition-là, qu'elle soit euh, plus large, plus inclusive euh, dans sa façon d'être, dans dans ce ce qu'on va va trouver beau, dans les les, les critères, les standards de beauté qu'on va y associer. Donc, euh, ce qui est est très cool aussi, c'est que, il y a des gens qui vont normaliser des choses, normaliser beaucoup de choses. Euh, Puis je dis, hé, hey, allô, tu sais, comme quand je m'assois, là, c'est normal que j'aille des. <rire> des. Euh... Des, je... des plis. Ouais. Oui, des plis, c'est ça, <rire> exact. Oui. C'est normal. Tu sais, quand on s'assoit, on a des plis, c'est normal. Quand, euh, ben regarde, tu sais, genre, 95 des femmes ont de la cellulite. La cellulite, c'est normal. Euh, euh, ça. Ça arrive aussi, euh, plus normaliser aussi le poil, donc chez les femmes. Euh, il y a même un mois pour ça, le mépoil qui est vraiment cool. Euh, donc, il y a toutes ces belles initiatives-là où on va beaucoup, beaucoup valoriser la diversité, où on va déconstruire les stéréotypes, on va déconstruire les standards de beauté, ce qui est très hot. Mais il y a, oui, il y a encore euh, beaucoup à faire parce qu'il y a comme une espèce de dualité sur les, sur les médias sociaux où d'un côté, il y a tout plein de belles initiatives vraiment cool où on va valoriser le le corps, on va valoriser les gens dans, dans la diversité et tout ça, mais en même temps, d'un autre côté, on est tel, on est encore malheureusement beaucoup beaucoup exposé à un modèle corporel en particulier, à des corps qui sont qui sont montrés sur leur sous leur beau jour là, qui sont montrés comme de la meilleure façon possible. Donc, on va exposer encore le corps euh, en, en essayant de ne pas montrer ce, qu'on, ce que la société considère comme des imperfections. Donc, on va montrer des corps qui sont parfaits, avec la meilleure lumière, avec la pose, la façon mm-hmm. dont le, le corps est placé. Il euh, y a des filtres aussi qui vont être beaucoup, beaucoup utilisés, malheureusement, sur les médias mm-hmm. sociaux, qui vont jouer un peu sur notre perception de, de la réalité, en fait, de ce qui est réellement montré. Photoshop aussi, il y a tout d'applications qui visent à modifier la photo d'une quelconque façon, modifier les, les traits, modifier le corps, modifier la cou- les, les couleurs, modifier. Bref, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut encore déconstruire euh, parce qu'il y a encore une, il y a encore, beaucoup trop une culture de la perfection, culture de, de montrer le beau côté sur les médias sociaux qui est encore omniprésente. et beaucoup beaucoup trop présente et qu'il faut encore déconstruire. Ouais. Ouais, tout à fait puis une chose ça m'a fait penser,
0: j'aime ça des fois, c'est un plaisir coupable, tu sais les comptes où des fois ils montent une photo justement tu sais où c'est souvent des comptes féminins là, mais euh, tu sais mettons la fille comme toute en shape puis là tu sais la photo d'à côté, c'est tu sais, un en montre la réalité, en guillemets, ou, mettons, ouais, justement, on voit dans les Dans la plis. vie de tous les jours Oui, c'est ça. Moi, ouais, je, ben, ouais. je, je trouve ça drôle. Donc, euh, je trouve ouais. que ça, ça, ça partit parce que tu nommes. c'est ça, c'est le mot qui m'échappait, mais effectivement, de, de normaliser, tu sais, les, les corps, normaliser la, la différence ou quoi que ce soit. Puis euh, pis oui, je voulais juste revenir sur ce que tu disais aussi à la fin, un peu cette, c'est, c'est, ce monde un peu de, de perfection. Puis c'est ça, tu l'as parlé, ou de l'image, corporelle, quoi que ce soit, mais c'est tellement aussi haute que ça tu sais genre pense à Instagram mais tu sais j'ai des amis qui je me souviens euh, me parlaient mettons de, de certains comptes euh, mais c'est même pas des corps mais c'est associé mettons euh, un peu du euh, homestaging tu sais comme tu sais la, la photo est tellement belle la toilette la salle de bain t'es comme oh my god je veux prendre un bain là mais, mais c'est aussi ça montre une salle de bain ou une, 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 une chambre à coucher tu sais le le parfait tu ben, mais ton c'est tu très Instagram, puis t'es comme ah c'est vraiment beau, puis tu regardes ta propre chambre, puis t'es comme ah oh, moi ça c'est pas ça, tu sais la, la réalité, ben, t'es la la réalité, alors que si c'est la réalité, ce qu'on te montre, ben contraire, non c'est, c'est juste un un, un set up' tu sais probablement qu'il y a même pas de gens qui habitent là, tu sais, mais mais donc bref, je trouve ça quand même intéressant cette idée là de perfection, mais puis c'est ça, ça va au-delà de, du corps, de l'image du corps. C'est de, un peu dans la, le modèle qui est attendu qu'on compte qu'on, qu'on, qu'on nous vend là, depuis, euh, depuis qu'on est jeune, dans le fond. <rire> oui,
1: tellement. Mmh. Absolument. C'est les, 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 modèles, les modèles, oui, qui, qui nous vendent et qu'on se fait dire qui sont ce qu'on doit atteindre mmh. tout le temps. Oui, tellement. Mmh
0: excellent! Donc, je pense qu'on a vraiment fait un, un large tour d'horizon. On a abordé vraiment... Ben, tu as abordé euh, plusieurs euh, sujets. Donc, vraiment, on est parti des stéréotypes sexuels, que ça soit autant dans, dans, dans les objets, dans les jeux, dans les rôles. Euh, par le site on a parlé des médias, euh, un peu ce, ce, qui, ce qui nous est présenté, l'image corporelle aussi, beaucoup dans les réseaux sociaux, tout et tout. Donc, euh, vraiment, encore une fois, merci beaucoup là, pour euh, cette euh, belle discussion, toutes ces informations-là aussi. Euh, je retiens aussi beaucoup le mot de, de déconstruire aussi. Donc, euh, déconstruire, je ces, euh, ces stéréotypes-là, euh, de s'informer, d'être critique aussi, c'est toujours important. Mais donc, merci beaucoup à toi, Véronique, d'être repassée une deuxième fois. Euh, je veux savoir, est-ce que tu as des plugs et des choses, peut-être des sites que tu veux
1: conseiller? Ou, euh... Ah, c'est une bonne question. Euh... <rire> bon Dieu. C'est sûr qu'il y a, plus, il y a plusieurs comptes, mais là, vite comme ça, là sur Instagram. Euh, je sais pas, mais c'est sûr que tu si, si jamais euh, on sent que tu au niveau corporel ou tu peu importe là que c'est plus difficile ou qu'on a des questions qu'on veut se renseigner si on si on a l'impression que, euh, que finalement ben on est on, on est restreint ou qu'on n'est pas bien avec certaines choses euh, que tu par rapport à, à, à tous les stéréotypes là, en général mais aussi par rapport à euh, au, à l'image corporelle, au corps, euh, à comment on sent dans notre corps, mais tout ça, et c'est important de ne pas hésiter là, à en parler, euh, à se tourner vers, euh, vers des personnes autour de nous, euh, des adultes de confiance, euh, mais aussi euh, à se tourner vers des, des, des ressources. Il y a tout plein de ressources qui sont là aussi pour nous accompagner, pour nous aider quand ça fait moins bien, quand on sent moins bien. Euh, si on trouve ça difficile, euh, de ne pas hésiter à contacter euh, tel jeune qui est toujours là, là euh, pour les jeunes, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Mais aussi, tu sais, euh, si on sent que euh, au niveau de comment on se sent dans notre corps, ce n'est pas facile, que c'est un défi. Euh, c'est important de ne pas hésiter à contacter aussi Anneb, qui sont là, là, euh, toujours, toujours pour euh, nous accompagner là-dedans, nous aider à nous sentir mieux aussi. Euh, par rapport à à notre corps, à notre image corporelle. Donc, il y a différentes ressources que c'est important de ne pas hésiter à contacter euh, dès qu'on en ressent le besoin, finalement.
0: Excellent, et merci, je pourrais rajouter ça là, dans, la description lors, euh, dans la description lors de la diffusion euh, de l'épisode. Euh, pour ma part, vous pouvez écouter euh, les, ben, les émissions, les épisodes sur euh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et Deezer. Vous pouvez évidemment me suivre sur Buzzetide Podcast, donc sur Instagram, sur Facebook aussi, mais je suis plus réactive sur Instagram. Et il y a aussi le gmail.com si jamais euh, vous voulez écrire et euh, ben sinon c'est pas mal ça encore une fois merci beaucoup donc Véronique Bisson qui est sexologue, merci à toi là, d'être passé aujourd'hui ça fait tellement plaisir,
1: merci à toi Léa <rire>
0: merci et on se dit à la semaine prochaine bye bye